0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Es ist Zeit für die nächste ähm, ihr fragt ich antworte folge und dafür habe ich mir hier ein bisschen bequem gemacht. Ich habe einen Kaffee, ich habe ein bisschen Wasser und ich habe ausnahmsweise ähm, mir die Fragen sogar vorher mal angeguckt und mir ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Also falls ihr dieses Geräusch hört, ähm, das entsteht, wenn ich in meinem Bullet Journal zwischen Fragen und Antworten hin und her blättern muss. Das möchte ich dem noch hinzufügen? Ja, nö, eigentlich nichts. Ich hoffe, ihr macht es euch genauso gemütlich, trinkt mit mir einen Kaffee und dann ähm, starten wir direkt mit der ersten Frage. Und die lautet, äh, Moment, die lautet, wie mache ich eine gute Zeitplanung im Wochen- und Tagesrhythmus mit erreichbaren Zielen und konkreten Tagesaufgaben? Also, ähm, Ich selber arbeite ja nur von Zeit zu Zeit mit Wochenübersichten. Ich habe meine Monatsübersicht ähm, und meine Dailies, also die Tagesübersichten. Für mich sind die Wochenübersichten nur, entweder schiebe ich die dazwischen, wenn es tatsächlich so viel ist, was an Terminen ansteht, dass ich eine kleinere Zeiteinheit als den Monat brauche, um den Überblick zu behalten. Oder ich mache das, weil ich zum Beispiel ähm, zusätzliche Tracker ähm, oder meine meine Arbeitszeiterfassung oder sowas auf Weeklys auslagere. Deshalb ähm, die Planung in Wochen- und Tagesrhythmus unter Vorbehalt. Ich kann dir da zwar ein paar Tipps geben, aber aus richtiger, echter, eigener Erfahrung kann ich dir nicht erzählen. Wenn du es im Detail wissen willst, kannst du übrigens auch gerne mal äh, in den älteren Folgen stöbern oder du schaust auf zeitplanern.de slash blog. Da gibt es diverse Beiträge zum Thema Tagesplanung und auch ein paar zum Thema Wochenplanung. Was ich empfehlen würde, ist, ähm, wenn du mit den Wochen arbeiten möchtest, zum Beispiel Stadtmonat, dann äh, empfehle ich dir, statt einer reinen To-Do-Liste für die Woche, erstmal Prioritäten festzulegen. Du kannst es auch Ziele nennen. Ich mag das Wort Ziele nicht, aber... ähm, also den Ton für die Woche festzulegen. Was sind die Prioritäten in dieser Woche, wenn alles krachen geht, was du planst, worum willst du dich auf jeden Fall trotzdem kümmern? Also das kann zum Beispiel so Sachen sein, keine Ahnung. Ich habe jetzt Urlaub, wenn ich diese Folge hier aufnehme und in meinem Urlaub ist meine Priorität eindeutig Zeitplaner und Content erstellen und mehr Sport machen. Okay, wenn es ganz gut läuft, dann auch wieder mehr schlafen, aber wir wissen ja alle, wie das bei mir endet. Also Zeitplanerin und Sport, das wären die Prioritäten für meine Wochenplanung nächste Woche oder diese Woche. Überleg dir also, was ist deine Priorität und dann trag im zweiten Schritt erstmal alle Termine in der Woche ein. Das ist deshalb wichtig, weil die Termine meistens äh, fix sind, also die kannst du in der Regel nicht frei schieben, absagen, delegieren, sondern die musst du halt ähm, Daran musst du teilnehmen, das heißt, die sind fix in deiner, in deiner Wochenstruktur. Deshalb erst die Termine eintragen und dann siehst du, wie viele Fenster hast du eigentlich noch, um Aufgaben unterzubringen. Also Prioritäten und Termine und dann ähm, empfehle ich dir in der Woche eine To-Do-Liste zu schreiben oder wenn du nicht so wahnsinnig viele To-Dos hast oder etliche, die schon eine Deadline haben, die To-Dos nicht auf eine Liste zu schreiben, sondern sie bereits den einzelnen Wochentagen zuzuordnen. So, und dann kommen die Dailies und in den Dailies funktioniert es im Prinzip ganz ähnlich, aber um zu verhindern, dass du doppelte Arbeit machst, schreibst jetzt nicht nochmal äh, eine To-Do-Liste, das wäre einfach schwachsinnig. Ähm, Stattdessen kommt in die Dailies die Prioritätenliste. Also während du in der Wochenplanung die Aufgaben einfach nur den einzelnen Tagen zugeordnet hast, aber noch nicht entschieden hast, was davon ist am wichtigsten oder was davon ist am dringendsten, womit möchte ich anfangen, was hat Im allergrößten Notfall auch noch Zeit bis zum nächsten Tag. Das machst du jetzt im Daily. Ähm, Du kannst dafür entweder mit mit, ähm, Methoden arbeiten, wie meiner Femme-Methode oder der 135-Methode oder der Ivy-Lee-Methode. Das sind alles Methoden, ähm, eine To-Do-Liste zu schreiben und gleichzeitig zu priorisieren. Oder du kannst mit Timeboxing arbeiten. Vor allem, wenn du viele Termine am Tag hast, würde ich empfehlen, Timeboxing mal auszuprobieren. Um, weil du da die Aufgaben den freien Slots zuordnest. Das heißt, du erkennst auch schneller, wenn du dir <lacht> Entschuldigung, wenn du dir zu viel vorzunehmen drohst. Also wenn du dir mehr Aufgaben einplanen willst, einfach weil es so gut aussieht oder weil du so motiviert bist, als rein rechnerisch an dem Tag zu schaffen sind. Also dann probierst mit Timeboxing. Genau. Ähm. Um, wenn du, es ist eigentlich egal, ob du mit Wochen- und Tagesplanung oder mit Monats- und Tagesplanung oder mit Monats- und Wochenplanung oder mit was ganz anderem arbeitest. Wichtig ist nur, bevor du dich in die Arbeit stürzt, nimm dir die 10 Minuten zum Planen. Ich weiß, dass sich das gerade in so super stressigen Wochen ähm, kontraproduktiv anfühlt, weil du das Gefühl hast, du verschwendest Zeit, die du zum Arbeiten benutzen könntest aber ich schwöre dir, am Ende ist das Gegenteil der Fall, weil du, wenn du erstmal zehn Minuten drüber nachdenkst, was jetzt wirklich wichtig ist, was du vielleicht abgeben kannst ähm, und was du wie organisieren kannst, dann bist du a, ruhiger, das heißt, du kannst konzentriert dein Zeug abarbeiten, bist entsprechend schneller fertig und b, verschwendest du keine Zeit mit Dingen, die sich dann im Nachgang als ähm, eher unwichtig herausstellen, während du dann keine Zeit für die wichtigen Dinge hast. Also erst denken, dann arbeiten und ansonsten, ähm, für die Wochenplanung Prioritäten, Termine und erst dann To-Do-Listen. Für die Dailies prio ähm, oder Timeboxing. Und in die Dailies kommt dann übrigens auch alles, was am Tag so anfällt. Also neue Aufgaben, neue Termine, Mitschriften aus Notizen, Ideen, die du hast, äh, Gedanken, die du hast, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Tagebucheinträge. Was auch immer, es kommt alles ins Daily, damit du nicht hin und her blättern musst ähm, und damit keine Zeit verschwendest. So, das war ausführlicher, als ich es geplant hatte. Kommen wir zu Frage Nummer zwei Frage Nummer zwei lautet, wie groß darf ein Tagesziel sein? Darauf muss ich erstmal einen Schluck Kaffee trinken, Moment. Diese Frage ist nämlich tatsächlich, also jedenfalls für mich, grundsätzlich so ein bisschen schwierig, denn Ziele, also ja, ich habe ja eben schon gesagt, ich arbeite nicht gern mit Zielen, einfach weil die für mich von der Wortbedeutung her etwas langfristig sind. Und langfristig fällt mir einfach schwer, weil ich ähm, relativ schnell wechselnde Interessen habe unter Umständen. Deshalb, keine Ahnung, ich könnte keine fünf, fünf Jahrespläne machen. Ich finde das zwar ganz cool und ich wäre gerne fähig, aber ich kenne mich inzwischen jedenfalls gut genug, um zu wissen, dass das verschwendete Zeit wäre. Und wenn ich über Ziele rede, dann ist das für mich immer etwas mit einem relativ weiten Zeithorizont. Deswegen ist äh, die Kombination Tagesziel für mich ganz schwer zu fassen. Ähm, Wenn du trotzdem unbedingt ein Tagesziel setzen willst, dann gibt es dafür aus meiner Sicht ähm, zwei mögliche Wege, aber die haben beide gemeinsam, dass du dich nicht fragen kannst, wie groß Soll ein Tagesziel sein, sondern dass du realistisch betrachtet gucken musst, wie groß kann das Tagesziel sein, denn ein Tagesziel bedeutet, du musst es an diesem Tag erreichen können. Und wenn dein Tag voll ist, dann kann das zusätzliche Tagesziel halt einfach nicht mehr sehr groß sein. Also, wie du es angehen kannst, wie du herausfinden kannst, wie groß es sein kann, sind zwei Dinge. Erstens, ähm, und darauf wird es bei den meisten von euch an den allermeisten Tagen hinauslaufen, du checkst erstmal, welche Verpflichtungen du an diesem Tag eigentlich hast. Und dann schaust du, wie viel Zeit bleibt dir noch übrig und definierst danach dein Ziel Ähm, oder den den Umfang deines Ziels vielmehr. Und Variante Nummer zwei kann man machen, wird den meisten ähm, aber vermutlich nicht so leicht fallen. Du definierst erstmal dein Ziel, also du legst erst fest, was du heute alles schaffen willst, wie viel. Und ordnest alles andere unter. Das bedeutet aber auch, dass du gegebenenfalls Termine absagst, Verabredungen absagst, keine anderen Aufgaben angehst, egal ob die Deadline haben oder nicht. Kann man machen. Vor allem, wenn es super, super, super wichtig ist oder super, super, super dringend. Aber man muss halt in Kauf nehmen, dass alles andere dann hinten runterfällt. Ähm, Ich würde dir eher empfehlen, mit Prioritäten zu arbeiten und wenn du Ziele setzen willst, dann die eher langfristig anzusetzen und dir eher zu überlegen, jeden Tag Was ist ist die eine Aufgabe, was ist der eine Schritt, den ich heute machen kann, um auf mein Ziel einzuzahlen, aber nimm dir nicht vor, jeden Tag ein Ziel zu erreichen. Wenn dir was dazwischen kommt und über kurz oder lang kommt dir was dazwischen, dann ist es nur frustrierend, weil du es nicht erreicht hast. So, Frage Nummer drei lautet, ich glaube, die war kompliziert, Moment. Ja, nur bedingt. Welche Tools helfen mir bei wiederkehrenden Aufgaben, sodass ich mehr Zeit für die interessanten Aufgaben habe? Also, meine Antwort gibt es an dieser Stelle in zwei Ebenen, denn das eine ist, wie plane ich wiederkehrende Aufgaben? Das kann, gerade wenn du analog planst, wirklich, wirklich enervierend sein. Und das andere ist, ähm, wie arbeite ich wiederkehrende Aufgaben ab, um Zeit zu sparen? Also, fangen wir mal mit den, ähm, Moment. Irgendwer muss etwas erfinden, dass man gleichzeitig Kaffee trinken und reden kann. Äh, Fangen wir mal mit der Planung an. Wiederkehrende Aufgaben im Bullet Journal zu planen. Ich überlege gerade, es gibt ein Stichwort, aber mir fällt nur das das Englische, es ist the pain in the ass ein. Aber es gibt auch irgendein deutsches Sprichwort, irgendwas mit einem Dorn in der Ferse, glaube ich, oder so. Also jedenfalls, es ist die Pest. Wiederkehrende Aufgaben im Bullet Journal zu planen, wenn du es ganz traditionell machst, würde das bedeuten, du schreibst sie dir immer wieder auf. Also im dümmsten Fall schreibst du sie täglich neu auf die Liste. Ja, kann man schon machen. ähm, Vor allem auch, weil man ja eigentlich beim Übertragen darüber nachdenken soll, ob die Aufgabe noch relevant ist oder ob man sie nicht anders organisieren kann oder oder oder. Praktisch ist es einfach dumm, weil es jedes Mal wieder Zeit kostet. Ähm, Du kannst dir natürlich Sticker oder Stempel oder irgend sowas machen, wenn du ganz sicher immer dieselben wiederkehrenden Aufgaben an denselben Tagen hast, dann kannst du das einfach einkleben. Ähm, Ich persönlich wechsle meine wiederkehrenden Aufgaben ungefähr so oft wie meine Ohrringe und ich besitze, ich glaube, 120 Paar Ohrringe. Ähm, Das ist also irgendwie kontraproduktiv. Ich habe dann irgendwann angefangen, die wiederkehrenden Aufgaben, auch wenn sie Aufgaben heißen, nicht mehr in die To-Do-Listen zu schreiben, sondern mir Tracker dafür anzulegen. Also ich habe zum Beispiel, die lege ich monatlich an, da gibt es dann die Tage 1 bis 30 oder 1 bis 31 und dann hake ich ab, ob ich zum Beispiel, was sind meine Gewohnheiten, ich mache zum Beispiel jeden Tag das Bett, weil ich einfach finde, es ist in zwei Minuten erledigt und hat einen Rieseneffekt darauf, wie mein Schlafzimmer wirkt. Also Betten machen ist ein Tracker oder ähm, abwaschen. Ich hasse abwaschen, aber... ähm, ich kann es auch nicht leiden, wenn das dreckige Geschirr ewig in der Küche rumsteht. Also mache ich mir einen Tracker, der mich daran erinnert, regelmäßig abzuwaschen. Und ich hake ja jedes Mal ab, wenn ich das gemacht habe. Ich muss es dann nicht neu aufschreiben und habe aber trotzdem eine Übersicht, habe ich es gemacht, habe ich es nicht gemacht. Also Tracker kann ich sehr empfehlen. So, wenn du eine App hast übrigens, eine To-Do-App hast, dazu mache ich nochmal eine Extra-Folge, denn aktuell teste ich ja auch To-Do-Apps aus Gründen. Auch dazu gibt es eine Extra-Folge irgendwann. Ähm, wenn du eine To-Do-App hast, dann ähm, ist das Problem natürlich nicht so groß mit dem Plan, weil dann musst du sie nur einmal aufschreiben, vergibst eine wiederholende Fälligkeit und gut ist. Ähm, so viel zum Planen. Jetzt zum Abarbeiten. Also, wiederkehrende Aufgaben abarbeiten. Es kommt ein bisschen darauf an, was du für ein Typ bist. Es gibt so Menschen, die mögen Routinen, die mögen Struktur und ähm, denen fällt es gar nicht schwer, wiederkehrende Aufgaben abzuarbeiten, einfach weil es dazugehört. Die denken da nicht drüber nach. Wenn du so bist, herzlichen Glückwunsch. Ich beneide dich. Ich beneide dich wirklich. Ähm, aber ich weiß von vielen von euch, die diesen Podcast hören, dass es ihnen eher ähnlich geht wie mir. Ähm, und es jedes Mal ein äh, Kampf mit der eigenen Willenskraft ist, sich aufzuraffen. Ähm, denn meistens sind wiederkehrende Aufgaben ja keine Lustaufgaben, sondern eher Pflichtaufgaben. Sowas wie Staubsaugen, Abwaschen, Wäschewaschen, waschen. Ähm, keine Ahnung. Ja, irgendwie ist es ganz schön viel Haushaltszeug, fällt mir gerade. Ah, und Steuer. Ganz viele Selbstständige, die mir ähm, schreiben, äh, beklagen die Steuer, Vorsteueranmeldung einmal im Quartal und sowas. Ich habe da nicht so richtig viele richtig gute Nachrichten, denn seien wir mal ehrlich, eigentlich hast du nur zwei Möglichkeiten. Entweder du machst es oder du lässt es. Also im besten Fall kannst du es dir leisten und äh, verkraftest es auch mental, es zu delegieren, zum Beispiel den Haushalt, wenn du dir also ähm, eine Haushaltshilfe leisten kannst und damit klarkommst, dass fremde Menschen in deinen Sachen (hums) rumkramen, tun sie nicht, aber so fühlt es sich vielleicht manchmal an, dann ähm, mach das, das ist die effektivste Methode, um Zeit zu sparen bei wiederkehrenden äh, Hausarbeiten. Aber wenn du das nicht kannst, dann bleibt dir nur es zu machen, und dann ähm, kannst du entweder, warte mal, ich habe mir da irgendwo Tipps aufgeschrieben, ich muss sie nur auch mal wiederfinden. Wo habe ich das denn hingeschrieben hier? Ah. <lacht> auch bei längerem Nachdenken ist mir dazu nur ein, ein, ein einziger Tipp eingefallen, tatsächlich. Und der ist, ähm, naja, eher eine Plattitüde. Aber denk trotzdem mal drüber nach. Der einzige Tipp, den ich dazu habe, ist, arbeite nach dem Motto, better done than perfect. Also wiederkehrende Aufgaben. Du musst dein Bad vielleicht nicht jede Woche mit der Zahnbürste klinisch reinputzen, sondern es reicht einfach auch, die Kalkflecken zu entfernen, durchzusaugen ähm, und die Wasch- mal durchs Waschbecken und das Klo zu putzen. Ähm, wenn du das aushalten kannst. Auch da wieder, es gibt unterschiedliche Typen Menschen. Wenn du sehr... Ähm, wenn du sehr sorgfältig bist, einfach vom Typ her, dann wird dir das vielleicht nicht ausreichen. Aber wenn du das kannst, dann versuchst nach dem Motto, es spart auf jeden Fall Zeit. Und darum ging es ja in der Frage, wie kann ich Zeit sparen bei wiederkehrenden Aufgaben? Also, wenn du sie nicht delegieren kannst, wenn du sie nicht einfach bleiben lassen kannst, dann ähm, besser dann, dann perfekt. Und was du nochmal, das fällt mir jetzt gerade ein, was du mal gucken kannst, ob du vielleicht den Rhythmus. Ähm, strecken kannst, dass du sie nicht mehr so oft machen musst, diese wiederkehrenden Aufgaben. Also gerade beim Haushalt musst du wirklich jeden Tag staubsaugen. Wenn du vier Perserkatzen hast, höchstwahrscheinlich. Ähm, wenn du aber 18 Stunden arbeitest und nur zum Schlafen zu Hause bist, vermutlich nicht. Also überprüf mal, ob deine wiederkehrenden Aufgaben tatsächlich im richtigen Rhythmus wiederkehren. Ansonsten... Ähm, wenn du einen Tipp hast, wie diese Aufgaben nicht so nervig werden, dann schick mir bitte eine E-Mail oder eine DM auf Instagram. Kontaktdaten findest du ähm, eigentlich überall, wo du die Zeitplanerin findest. Einfach googeln. Oder in die Shownotes schauen. Ähm, denn ich äh, die, diese Tipps, gerade für den Haushalt, nehme <lacht> ich herzlich gerne auch selbst entgegen. Hm. So, und damit kommen wir zur nächsten Frage, die hoffentlich nicht ganz so frustrierend ist. Was kann ich tun, wenn ich Dinge in der für mich falschen Reihenfolge machen muss? Ah ja, das ist eine ältere Frage, die kann man irgendwann auf Instagram und ich habe dann nachgefragt, was damit gemeint ist, weil ich mir das nicht richtig vorstellen konnte und es geht tatsächlich darum, dass sich plötzlich dringende Aufgaben vor die schieben, die eigentlich für die Person wichtig wären, die sie eigentlich gern jetzt bearbeiten würde. Und ähm, das ist natürlich so eine Geschichte, es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie fremdbestimmt bist du? Also wer entscheidet was du tun musst. Kannst du das selbst entscheiden, vor allem auch die Reihenfolge, oder wird dir das diktiert? Also hast du einen Chef, der sagt, das machen sie bitte jetzt und das erst morgen. Im zweiten Fall hast du nicht viele Chancen. Dann kannst du nur versuchen, ähm, dir irgendwie Zeitfenster zu schaffen, in denen du selbst bestimmen kannst, was du tust, aber in den allermeisten Fällen ist das schwierig. Also wenn du zum Beispiel am Band arbeitest, kannst du nicht selber bestimmen, ob du erst... Ich habe keine Ahnung von am Band arbeiten. Man möge mir verzeihen, wenn das jetzt totaler Stuss ist. Aber um das Bild rund zu machen, du kannst nicht selber entscheiden, ob du erst ähm, die Schraube und dann die Mutter oder umgekehrt nimmst. Das ist dir vorgegeben vom äh, vom Produktionsablauf. So, wenn du aber bis zu einem gewissen Punkt zumindest selbstbestimmt bist, dann ähm, kannst du... ein bisschen mit deiner Planung spielen und dich ein bisschen selbst austricksen. Also, ich würde mich an deiner Stelle, wenn das öfter auftritt, in in erster Linie mal fragen, warum schiebt sich denn so oft Dringendes vor Wichtiges? Also, wenn sich das wirklich davor schiebt, dann bedeutet es ja, dass es nicht nur dringend ist, sondern dass es brennt. Also, das heißt, dass die Deadline unmittelbar bevorsteht. Und dann schau mal genauer hin und überleg mal, warum das so ist. Hast du davon vorher nichts gewusst? Dann ähm, würde ich gucken, wo der Kommunikationsfehler liegt und versuchen daran zu arbeiten. Oder hast du es gewusst, aber hast die die Deadline immer vor dir hergeschoben, prokrastiniert, aus irgendwelchen Gründen nicht rechtzeitig angefangen, dann arbeite mal eher äh, an diesen Sachen und da kannst du zum Beispiel mal versuchen mit Fake-Deadlines zu arbeiten. Für mich funktioniert das gut. Ich setze mir immer äh, eine Woche ungefähr vor der echten Deadline äh, meine persönliche Fake-Deadline und nur die steht auch im Kalender. Und das hilft tatsächlich, wenn man eine Weile daran gewöhnt ist, hilft das sehr, ähm, rechtzeitig mit den Dingen fertig zu werden. Denn selbst wenn du prokrastinierst und es nicht am Tag dieser fake schaffst, bist du immer noch rechtzeitig, weit, weit rechtzeitig fertig. Und das erlaubt dir entsprechend dann auch, m, wichtige Dinge tatsächlich zu priorisieren, weil die Dringenden nicht mehr so dringend werden, dass sie sofort ad hoc gemacht werden müssen. Und ansonsten, Wenn es eher ein Motivationsproblem ist, also wenn du ähm, zwar an den den dringenden Dingen arbeiten musst, aber sie noch nicht so dringend sind, dass du sie jetzt sofort abschließen musst, aber sie müssen halt gemacht werden, damit sie nicht äh, zum Feuerwehreinsatz werden, dann kannst du ja mal ein bisschen experimentieren, ob du nicht die dringenden und die wichtigen Aufgaben abwechselst. Also zerleg dir beide, das sind ja in der Regel Projekte und keine Aufgaben, wenn wir ehrlich sind, Zerleg dir beides in kleine Schritte und dann machen wir abwechselnd eine Sache, äh, also die nächst, den nächsten Schritt der dringenden Aufgabe, den nächsten Schritt der wichtigen und so weiter. So also kommst du mit beiden voran und hast nicht das Gefühl, dass dich Dringendes ständig von Wichtigem ausbremst. Ähm, und alternativ kannst du natürlich auch das ähm, schon bei der, ähm, bei der Planung mit berücksichtigen. Also du kannst, wenn du mit meiner Fernmethode arbeitest, kennst du das ja schon, da gibt es die Extras, das sind die Lustaufgaben, die, die, die uns motivieren und die uns auch n, zu den Fokusaufgaben, also zu den wichtigsten Aufgaben des Tages, das sind in der Regel dringende, ähm, motivieren. Und wenn du das bei deiner Tagesplanung schon mit berücksichtigt, dass du also das dringende Ding auf dem Schirm hast, du kannst es nicht vergessen, aber du hast eben auch Lustarbeit, äh, Lustaufgaben äh, auf deinem Tagesplan, und beides ist so kalkuliert, dass du nicht 26 Stunden Aufgaben auf der Liste hast, aber nur 24 Stunden Tag, Hm. dann äh, kannst du nämlich hin und her wechseln, weil du ja in der Gewissheit geplant hast, dass du beides schaffen kannst. Also, soviel zu ähm, meinen Tipps, was kannst du tun, wenn sich dringende Aufgaben immer vor Wichtige schieben. Und dann haben wir noch eine letzte Frage für diese FAQ-Folge. Und ich gebe zu, die habe ich mir absichtlich für den Schluss aufgehoben, denn ich liebe sie. Es ist eine wunderschöne Frage. Wie kann ich meine Handschrift verbessern? Ich bin ja ein bisschen ein kleiner Handschriften-Nerd. Also ich bin tatsächlich so drauf, dass ich mir manchmal Handschriften angucke und denke, boah, so will ich das auch schreiben. Und dann bastel ich an einzelnen Buchschreiben in meiner Handschrift um. Ich habe zum Beispiel ähm, erst vor kurzem mein großes S geändert. Ähm, und ich schwanke immer mal wieder, mein großes A ist immer mal wieder ähm, ein wie ein kleines A, also so rund. Oder es ist das sehr spitze A, das normalerweise zu meiner Handschrift gehört, aber ich wechsle durch. Oder das R, das R habe ich vor einem halben Jahr angepasst, weil ich mein R hässlich fand. Also so mache ich das tatsächlich mit einzelnen Buchstaben. Ähm, ganz so zwanghaft <lacht> muss man da vielleicht nicht unbedingt sein. Aber... Ähm, bevor du wirklich mit deiner Handschrift anfängst. Denn das muss ich dazu sagen, deine Handschrift zu verändern, jetzt im Erwachsenenalter, braucht unfassbar viel Geduld und es braucht unfassbar viel Übung. Das heißt, du musst schreiben, 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 schreiben. Und du musst wahrscheinlich, je nachdem, wie stark du deine Handschrift verändern möchtest, wieder so ein bisschen so anfangen wie beim Schreiben lernen, also mit Auf- und Abschwingen, mit Bögen, mit ähm, diesem Schreiblernpapier und sowas ähm, Die wenigsten Erwachsenen, die ich kenne, haben tatsächlich die Geduld dafür, wenn sie nicht gerade sich ohnehin mit Kalligrafie und sowas beschäftigen. Deshalb habe ich erst mal ein paar Hacks, die du ausprobieren kannst, ohne gleich deine komplette Handschrift neu üben zu müssen, die aber oft schon einen relativ großen Effekt haben. Wichtigster Tipp und aus irgendwelchen Gründen, den nie einer in Betracht zieht, wechsle den Stift. Die meisten Menschen schreiben mit Kugelschreiber. Wenn man erwachsen ist. Irgendwie ist das der Erwachsenenstift. Und ganz im Ernst, ich kenne so gut wie niemanden, der mit Kugelschreiber die schönste Version seiner Handschrift schreiben kann. Die, die, dafür sind die, ja klar, Kugelschreiber sind praktisch, die laufen in der Regel nicht aus, die schreiben immer, die sind meistens dokumentenecht. ohne Zweifel. Aber sie machen halt einfach eine echt hässliche Handschrift. Dasselbe gilt übrigens für Bleistifte. Wenn ich in Amerika hätte zur Schule gehen müssen, um Gottes Willen, ich arbeite mit Bleistiften für genau eine einzige Funktion, nämlich wenn ich meine Layouts vorzeichne, damit ich korrigieren kann, weil ich es mit Zahlen nicht so habe und egal, ob ich Kästchen zähle oder Zentimeter abmesse, irgendwas ist immer schief. Aber ich würde niemals auf die Idee kommen, mit Bleistift zu schreiben, das mache ich einfach nicht, weil Bleistift keine schöne Schrift macht, so. Jetzt habe ich euch lang und breit erzählt, welche Stifte keine schöne Schrift machen. Ich erzähle euch natürlich auch, welche eine schöne Schrift machen, jedenfalls meiner Erfahrung nach. Ähm, für mich ist tatsächlich der Füller das Ultra, wenn es um Handschrift geht. Ich habe lange rum experimentiert, weil ich eine sehr kleine, sehr enge Schrift habe. Das heißt, die Füller europäischer Hersteller sind für mich so ein bisschen schwierig, weil selbst die extra feinen europäischen Feder für mich oft noch zu breit sind. Ich habe einen Caveco-Füller, äh, unbezahlte Werbung, ich habe einen Caveco-Füller, ähm, der das ganz gut schafft, tatsächlich. Der ist wirklich dünn genug. Aber ich habe zum Beispiel auch einen von Faber-Castell. Die Füller mag ich sehr. Also wenn ich ganz so klein schreibe wie ich, dem kann ich Faber-Castell als Einsteigerfüller sehr empfehlen, weil die sehr äh, unproblematisch sind. Also die muss man nicht ständig ausspülen und so. Die schreiben und schreiben und schreiben und schreiben. Und schreiben. Äh, gleichmäßig, mit einem schönen Fluss, da kann nicht viel schief gehen. Aber für mich sind auch die extra Feinen von Faber Castell immer noch zu breit. Und deshalb bin ich zum Beispiel auf asiatische Füller umgestiegen, hat eine Weile gedauert, ähm, bin jetzt aber sehr glücklich und asiatische Füller kommen meistens mit einem Konverter, das heißt, ich arbeite inzwischen auch überwiegend wieder mit Tintenfässern, nicht mehr mit ähm, Tintenpatronen. Das hat aber vor allem den Grund, dass ich ähm, Tinte gesucht habe, die man mit mit einem Textmarker übermarkern kann, ohne dass sie verschmiert. Und das haben die m, Tintenpatronen in der Regel nicht im Brauch. Da gibt es aber ganz gute Fässertinte. Also Tinte, ähm, Füller mit, mit normaler Tinte, was auch immer, aber Füller. Wenn du dich daran gewöhnen kannst und einen findest, der, der zu dir passt, dann gib dem eine Chance. Füller machen meiner Erfahrung nach die schönste Handschrift. Zweiter ähm, Platz und wirklich nicht weiter hinter sind Gelstifte. Da ist es fast egal, ob du einen Rollerball oder einen needle nimmst. Das sind die beiden unterschiedlichen Spitzenversionen, die man da kriegt. Aber Gelstifte ähm, mit einer nicht ganz so breiten Spitze machen in der Regel, wenn es gute Gelstifte sind, auch ein sehr schönes, flüssiges Schreibbild. Und du hast es gut unter Kontrolle, es ist aber angenehmer. Es gibt keine Aussätze wie beim Kugelschreiber. So, also, ähm, teste mit, mit Stiften aus, ob das nicht schon reicht, einen anderen Stift zu benutzen, um deine Handschrift zu verschönern. Dasselbe gilt für Papier. Guck, dass du zum Stift das passende Papier benutzt. Also wenn du zum Beispiel mit Füller arbeitest und hast aber ein sehr raues Naturpapier, wirst du nicht glücklich werden, weil das auf diesem Papier ausfranst. Die Tinte frisst sich in die in die Fasern, die nicht versiegelt sind bei diesen Papieren und dann hast du so ausgefranste hm, Buchstaben. Das sieht sehr unschön aus. Gleichzeitig ähm, willst du mit einem Gelstift nicht auf super glattem, gestricheten oder ähm, versiegelten Papier arbeiten, weil das da ewig braucht zu trocknen. Die Wahrscheinlichkeit also groß ist, dass du es verschmierst. Also passendes Papier, richtiger Stift. So, ähm, Zweiter Tipp, bevor du ganze Buchstaben veränderst, guck mal, ob du nicht... Veränderungen machen kannst an deiner Schrift, die viel einfacher umzusetzen sind. Also zum Beispiel, schau mal, ob es dir besser gefällt, wenn du vielleicht ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner schreibst als bisher. Guck mal, ob es dir besser gefällt, wenn du deine Neigung ein bisschen veränderst, also wenn du deine Schrift ein bisschen mehr kippst oder ein bisschen aufrechterstellst. Schau mal, ob du es eleganter findest, wenn du größere Ober- und Unterlängen machst, also Oberlängen Buchstaben wie L und T, die so weit nach oben gehen, das sind die Oberlängen und G und F, also das kleine F, ähm, gehen weit nach unten, das sind Unterlängen. Wenn man die ein bisschen vergrößert, dann wirkt Schrift oft schon viel äh, eleganter. Genauso kannst du mal gucken, ob ähm, es die besser taugt, wenn du den Buchstabenabstand veränderst oder auch den Wortabstand. Also wenn du zum Beispiel ein bisschen mehr Luft dazwischen lässt, vielleicht gefällt dir das besser. Oder du lässt zu viel Luft und du findest es ähm, eleganter und gleichmäßiger, wenn du es ein bisschen mehr zusammenziehst. Genauso ähm, teste mal aus, ob ob dir deine Schrift besser gefällt, wenn du eine Leerzeile dazwischen lässt. Also du schreibst eine Zeile, eine Zeile bleibt leer, dann schreibst du erst in die nächste Zeile oder ob du es direkt untereinander schreibst. Ist alles eine Geschmacksfrage, kann aber ganz viel ändern, und dich viel stärker mit deiner Schrift aussöhnen, obwohl du noch nicht eine einzige Sache an deiner Schrift selbst geändert hast. Also das kannst du alles mal austesten. Ähm, ich guck mal kurz, ob ich mir noch was anderes aufgeschrieben. Ach so ja, und du kannst auch mal probieren. Wenn du normalerweise Schreibschrift schreibst, guck mal, ob du ähm, in, mit deiner Druckschrift glücklicher wirst. Ich habe das mal eine Zeit lang ausprobiert, weil ich das tatsächlich irgendwie, ich habe das bei Ryder Carroll gesehen, dem Erfinder der Bullet Journal Methode. Ja, wenn man sich seine Bilder anguckt, der schreibt äh, in Großbuchstaben und in Druckbuchstaben. Das ist schon ganz cool, weil der muss sich nicht überlegen, wird das wird jetzt groß oder klein geschrieben, das ist alles eins und er ist damit wohl auch relativ schnell und ich fand das sehr schön, weil es so gleichmäßig ist. Und dann habe ich das eine Zeit lang nachgemacht und tatsächlich ist es ein bisschen gleichmäßiger als äh, mit meiner Handschrift, also mit meiner Schreibschrift aber ich bin zum Beispiel, wenn ich das versuche, unfassbar viel langsamer als mit meiner Schreibschrift und das äh, geht mir so auf den Keks, dass ich wieder das Experiment abgebrochen habe, aber du kannst das ja mal ausprobieren. So, Ähm, und wenn du dann wirklich und wahrhaftig feststellst, nee, ich mag meine Schrift nicht, ich will wirklich an meiner Schrift arbeiten, also an der Art und Weise, wie ich Buchstaben setze, Dann ähm, kannst du das tun, aber ich würde dir empfehlen, vorher mal genau hinzugucken, um zu entscheiden, was stört dich eigentlich. Denn sonst ist das ein Fass ohne Boden. Also überleg dir mal, was findest du an deiner Schrift nicht schön. Sind es nur einzelne Buchstaben? Oder ist es die Art, wie du Buchstaben verbindest oder eben nicht verbindest? Oder ist das, ähm, dass es so unruhig ist? oder ist es, weil die Buchstaben nicht deutlich genug zu erkennen sind und du deine Schrift nicht lesen kannst. Also überleg mal, was ist der Hauptkritikpunkt, denn dann kannst du gezielt daran arbeiten. Und um daran zu arbeiten, kann ich dir nur Google und YouTube empfehlen. Es gibt auf YouTube 800 Millionen Handschriftenvideos, die dir erklären, wie du deine Handschrift verbesserst. Selbst wenn du sie nie umsetzt, sind sie übrigens auch schon alleine so zum Anhören unfassbar meditativ, kann ich sehr empfehlen. Und dann äh, nützt es es nichts an weiter, du musst dann einfach üben. Und deine Handschrift zu verändern, die du vielleicht schon seit 20 oder 30 Jahren so wie jetzt praktizierst, wird dauern, also sei nicht so ungeduldig mit dir selbst, Ähm, denn es ist tatsächlich möglich. Es dauert, es ist frustrierend, du wirst wieder zurückfallen, aber es ist möglich, dass du deine Handschrift verbesserst und ähm, gerne liest, was du selber geschrieben hast. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und viel Spaß und ähm, du kannst mir gerne auf Instagram mal die Bilder schicken von vorher nachher. Denn wie gesagt, ich bin ein kleiner schriften und ähm, tausche mich da sehr gern mit dir drüber aus. Ansonsten wünsche ich dir eine schöne Woche, pass gut auf dich auf mh, und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.